0: Para você que está com a gente no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora está ouvindo a gente, seja bem-vindo, esse é o Papo Cast, estamos no ar, eu e a Carolina, também e A Carolina Reis, viu gente, vocês sabiam um dia que a Carolina também é Reis, igual eu?
1: É porque na verdade nós somos primos, é porque os uh -huh. nossos pais ainda não sabem disso, uh -huh. mas a linhagem da família em algum momento se encontrou.
0: Será? Vamos descobrir um dia, mas Mentira, eu, duvido é claro eu duvido muito. Eu, também eu duvido muito, porque não tem nada também... a ver.
1: Mas eu acho que é assim, seu pai é vascaíno, né? O é. Vasco uniu a nossa família. Seu pai também. Minha Meu filho, claro! Meu filho é óbvio! Não é muita como gente assim que é vascaína! Eu sou vascaína. Não ah, é muita não. gente!
0: É uma lenda vamos isso! Fa
1: vamos <risos> falar então de coisa válida, porque como eu não vou ficar discutindo time com você aqui, é igual discutir signo também, sabe? <risos>
0: Vou falar de uma notícia agora, que começou a rolar na quarta-feira, mas teve desdobramentos nessa quinta-feira, que tem a ver com o presidente da SECOM. Pra você que não sabe, a SECOM é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ela é responsável por vários afazeres da, da presidência da República, principalmente com relação à distribuição publicitária e a outras coisas que têm a ver com publicidade, né? E você imagina que é uma pessoa que tem na mão todo o poder de distribuir o dinheiro para as emissoras de TV, de rádio, para a mídia, o dinheiro publicitário né, do governo brasileiro, que não é pouco, essa pessoa tem um poder poder, né? esse órgão tem um poder. Aí você fala: nossa, tudo bem, então ele tem que ter muita responsabilidade. Todo poder exige uma responsabilidade. Aí quando você descobre que esse mesmo é, chefe né, desse órgão. Ele tem uma empresa de comunicação E essa empresa de comunicação, que ele é dono De 95% dessa empresa de comunicação Presta serviço Para as mesmas emissoras de TV Que recebem uma grana Do governo, algo está errado Né Carolina, nessa história, não é estranho Não, é muito estranho,
1: algo está errado tá tudo errado aí, até Exatamente. porque a gente sabe Que os, o, o, as pessoas Ali do governo, elas não podem ter nenhum contato Nem físico, né, nem jurídico com ninguém que faça parte da de um contrato ali, né? né? É. do governo e, e é, é o Fábio... qual que é o sobrenome dele? Vaingart.
0: Fábio Weingart é. então, o, o Fábio nórdico. Weingart, gente, ele tem uma, uma empresa de comunicação chamada FW Comunicação e Marketing que presta serviço de pesquisas para grandes emissoras de TV como a Band e a Record e a Band e a Record, é incrível, coincidentemente não? nesse ano de 2019 teve um aporte maior nas publicidades do governo. Mas, de acordo com uma nota oficial tanto da SECOM, quanto uma fala oficial do presidente Jair Bolsonaro, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o próprio Fábio também disse que não tem nada a ver, porque esses contratos com a, Fecom, com a SECOM já existem muito antes dele entrar no governo, né? Não, a gente não tá falando do contrato, a gente tá falando que ele tem um jogo de interesses ali completo com, com essa questão, né? Ele tem um, um conflito de interesses aí gigantesco, ele é dono de uma empresa que ganha dinheiro da Band, da Record, e ele também faz parte de um comitê, de, um, de uma secretaria ali da, do governo que dá dinheiro para essas emissoras. Então, isso... Obviamente, ninguém está falando que ele está fazendo algo ilegal, mas só de estar nesse cargo já é algo ilegal. Mas é que a legislação não permite, né, Felipe? Então... Exatamente. Não quer dizer que ele está desviando dinheiro, mas a gente ninguém disse isso ainda. Mas nós estamos dizendo que uma, uma pessoa que tem esse cargo do, do governo não pode ter uma associação com os clientes do próprio governo. Pois é.
1: Sabe aquela coisa? É uma coisa bem simples, assim, um exemplo bem simples. Faz de conta que eu trabalho numa rádio e que, de repente eu é, faço sorteios, não sei, eu me coloco lá, coloco meu pai, coloco Você
0: meu pai, ganha o sorteio, né? coincidentemente você ganha.
1: Ou, ou as, os meus familiares ganham ali comigo, então eu também vou meio que aproveitar, é uma piscina, sei lá, ganho uma Sim. piscina, eu vou aproveitar um eu moro no mesmo condomínio, na mesma casa, um carro. Então assim, é um jogo duplo de interesses, né? Então isso precisa ser visto e o Bolsonaro ele foi questionado por um repórter da Folha, né? Sobre Sim. isso e ele falou assim, ah, você não tem moral para falar comigo, né? O eu, que eu, ele falou?
2: Que eu ele tenho tinha o auge aqui.
0: Vamos ouvir? Vamos. Ô, cara, não vou te responder isso aí. Se for ilegal, a gente vê lá na frente. Mas que eu vi até agora, tá tudo legal com o Fábio. Vai continuar, é um excelente profissional. Se fosse um porcaria, igual alguns que tem por aí, ninguém estaria criticando ele. Exatamente, exatamente. Aí os amiguinhos do Bolsonaro ficam ali na grade, já ovacionados, Sim. Né? Sabe que tem uma pessoa que sempre tá ali? Tem uma mulher tem. que todas as vezes você, ela tá Todas ali. as imagens da Globo News você acha as mesmas pessoinhas ali na grade. Gente, será que elas moram ali? <risos> que elas brotam do chão? Então, pra quem não ouviu, ele disse que não tem nada a ver, que ah, ele é um ótimo profissional e tá tudo certo. Se alguma coisa acontecer, a gente vê mais pra frente. Tipo, deixa acontecer. Isso é muito Bolsonaro, né? É muito, é muito Bolsonaro. Bolsonaro. Pior não foi isso. Pior que o próprio Secom fez uma nota dizendo o seguinte, né? Quem apurou essa notícia foi a Folha. E eles disseram assim, o texto publicado é mais um exemplo do mau jornalismo praticado nos dias de hoje pela Folha, que não se conforma com o sucesso do governo Bolsonaro. Ah, que fofo, né, gente? Já que eles estão fazendo merda, a culpa é de quem? Do veículo que publicou a merda. E o Luan Vieira colocou aqui que essas pessoas devem
1: ser pagas pra ficar ali. E realmente, porque é uma coisa bem circense né? Ele não fala, duvidaria. As pessoas batem não palma. Não
0: duvidaria.
1: Também não duvido nem um pouco. que ele quer
0: uma plateinha ali todos os dias, né? Muito triste falar sobre esse assunto. E aí eu levantei aqui, junto é, peguei aqui junto com os dados da Folha, alguns dados que tem a ver com isso, né? Porque a gente fica pensando ó, mas esse presidente do SECOM está privilegiando as emissoras, mas como assim? De onde vem tudo isso? Né? Tem um gráfico que eles levantaram Fala um pouco sobre a quantidade de verba que mudou de 2018 para 2019. A Band, por exemplo, ela atualmente tem 12,1% da verba publicitária, sendo que ela tinha 9,8% no ano passado. A Record, ela obtém atualmente 27% e o SBT 24%. No ano passado a Record tinha 23% e o SBT 22%. Também tiveram um aumento. Mas a maior mudança foi na Globo, né? Que o Bolsonaro é classicamente contra, né? Notavelmente, Apesar ele fala isso pra assistir Todo a Globo News. Né? Exatamente. <risos> A Globo, ela tinha o um percentual de 24% em 2018. E esse ano, ela tem 13%. Foi a que mais teve mudança. Mudou quase metade das propagandas. Sendo que a emissora de TV é mais vista do Brasil. Então, pelo olhar publicitário, ela deveria receber a maior, o maior aporte né, de publicidade. Porque ela vai ser disseminada por mais pessoas do Brasil todo. Então, se você está pagando publicidade para publicar algo, por que você vai colocar emissoras que não são tão vistas? pensem aí você em casa e comente aqui também você que está com a gente ao vivo e você que está no podcast pode mandar mensagem também sobre esse assunto e tem uma outra questão, que é os merchandises, né? Pra quem não sabe, merchandises é quando você faz uma ação dentro do programa, que foram feitas em canais que se dizem parceiros né, do governo Bolsonaro, como a Band, através do programa do José Luiz da Atena, e o SBT, através do Ratinho. Então, o Bolsonaro foi lá pessoalmente, fez um merchan, através de alguma coisa do governo, através de algum projeto do governo, para falar sobre algum assunto específico nessas emissoras. Então, nem tudo é mera coincidência, né, gente? É melhor a gente ficar atento, é bom que a gente fique de olhos abertos, e que a gente dê cara para as pessoas ó, esse aqui ó, é o Flávio que a gente está falando, o Flávio Vaigard, o responsável aí pela SECOM, que tem uma empresa que ganha dinheiro da Band da Record, inclusive a Record não se pronunciou, a Band disse que ele já tem um contrato com essa empresa há bastante tempo, desde 2004, e falou que paga um valor lá todo mês para averiguar a publicidade, para ver o check-in das das ações que são publicadas, mas só disse isso.
1: É um negócio mais embaixo, hein?
0: Como sempre, Realmente. né, Carolina. E a gente falou nessa quarta-feira, pra você que ouviu o nosso podcast, sobre Marighella que é um filme dirigido pelo Wagner Moura e a gente disse que não sabia quando ele ia sair, ou ia sair ou não ia, e agora a gente tem uma data né, Carol, que saiu nessa quinta-feira. Pois
1: é, a gente até falou no, antigo, no, no, no outro episódio que tava sem essa data que o Wagner Moura, ele tava procurando, né, parceiros, apoiadores pra poder lançar o filme enfim, essa data saiu vai estrear no dia 14 de março e a gente fica muito feliz, porque a gente quer ver esse filme que já foi aplaudido né, no, no Festival, Festival de, Berlim. de Berlim muita gente estava querendo saber como era esse filme, que o lançamento dele era para ter acontecido em novembro que marcava uns 50 anos né, da, da, da morte do Marighella também estavam é, querendo fazer querendo que o filme fosse lançado no dia 20 de novembro por conta da consciência negra e não conseguiram, e tava naquela coisa vai, não vai, vai, não vai, a O2 não podia bancar ali algumas questões porque também tava vinculada a Ancine, a Ancine colocava muitas barreiras para o filme não Sim. sair, e, enfim o filme vai sair agora e...
0: No e meio de tantos transtornos, saber...
1: né? Exatamente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o filme, volta um podcast, volta um episódio, na verdade, e dá, dá uma escutada no que a gente falou sobre o filme. Mas a gente a está gente na expectativa agora. Tomara que essa data não seja cancelada, né? É. E... e esse filme ele foi inspirado na... na biografia do escritor, do... escrita pelo jornalista Mário Magalhães. E foca nos últimos cinco anos... Marighella.
0: É importante que a gente tenha liberdade de expressão, liberdade de do audiovisual no Brasil e não seja barrado, né, independente da ideologia do filme. Quer fazer um filme falando mal disso, daquilo? Faça. Todo mundo tem o um jeito de ir assistir ou não. Só queria ler o um comentário do Luan com relação ao Marighella. Ele falou concordo muito com essa posição. O filme tá lá. Você assiste se quiser. Mas você também não pode proibir alguém de ver. Isso é democracia. Igual o especial de Natal do Porto dos Fundos, assiste quem quer e quem não quer o ai, né? Isso mesmo.
1: Quem Igual quer. Democracia em Vertigem também, que Exatamente. tá falando, nossa, mas isso não é. Gente, você assiste se você quiser, se você não quiser, você não assiste. Se você acha que aquilo não é real pra você, ok, sabe? Mas isso não, não impossibilita a outra pessoa de pegar o que ela acredita e transformar aquilo numa narrativa.
0: E falando em filme, né, Carolina, tem alguns filmes que estão estreando essa semana, filmes muito famosos, que tem até um pouco de memória afetiva com a gente, e também alguns que estão inclusive indicados né, nos grandes prêmios desse ano.
1: Então, é verdade. Tem, assim, dois filmes que eu acho que você deveria assistir, mas vamos falar primeiro de Jumange, né, que tá extremamente ligada aí à nossa memória afetiva. Todo mundo assistiu aquele clássico de 1995, que tem o Robbie Williams, e a gente Ficava super com medo. Eu uhum. assistia nas férias, quando eu ia para casa da minha avó mater, paterna, e ficava assim morrendo de medo do filme, assistindo com dois, com dois centímetros assim só na mão, na, no, no olho, assim, na cara mas fez um sucesso tremendo, né, e teve essa nova versão, a primeira versão foi em 2017, de mais de um e agora de mais de dois, né e, e esse filme ele conta aí a história do, do menino que vai jogar videogame, consegue entrar no videogame e dessa vez ele vai jogar de novo ele quer sentir tudo de novo então, é, esse filme traz isso e, e eu acho que conquistou aí a galera, né, porque é uma segunda um segundo filme que está sendo lançado aí Sim. Jumanji dessa nova versão também tem promete estreia.
0: né e promete Jumanji promete muitas bilheterias ele ele arrecadou na, no seu primeiro filme mais de 200 milhões de dólares e só gastaram 60 milhões de dólares para fazer o filme. Então é muito dinheiro, né? Que eles ganharam. É sempre um filme muito lucrativo. É uma, uma, uma franquia de muito sucesso, né?
1: Ah, sim. Geralmente quando eles fazem essa segunda versão, é porque realmente a primeira foi legal e eles acreditam que tenha público para essa segunda. E criaram também essa possibilidade de crianças crescerem junto com a franquia. E quando você pega isso, você consegue fazer com que a pessoa fidelize ali e tenha essa memória feita como a gente criou, né? Com o filme de 1995. Jumanji realmente é lançado nas férias, então é um filme para família. É, um é filme, pra molecada.
0: E é. eu, eu vou dar uma olhadinha, eu acho. Mas primeiro eu quero ver um outro, que é o escândalo, né? Que eu acho que é para mim a prioridade. É o bom, Pshan. Exatamente. Isso. Esse filme, ele
1: tá no Oscar, né? A Shelley Theron foi indicada como melhor atriz, e a melhor atriz coadjuvante, a Margot Robin. É um filme que conta a história de. Um gigante aí do jornalismo, né? O antigo CEO da Fox News, o Roger Riles. E ele foi acusado de abuso sexual. Ele tem três narrativas, né? O filme de três... Uhum conta a história de três mulheres ali perante a esse assunto a, a Margot Robbie foi a única que foi inserida, que não é baseada em ninguém e aí eles contam dizem que o personagem distrito... da
0: Margot é, é uma junção de várias funcionárias ali, né? Exatamente, de várias é uma junção de várias,
1: de várias funcionárias que viveram esse momento ali com esse cara, a maquiagem também ganhou vários prêmios, é um filme que é interessante a gente, a gente prestar atenção porque a Charlize Theron, ela foi transformada com a maquiagem uhum. Hum. A voz dela mudou também, porque a personagem que ela está que ela interpretando é baseada numa pessoa que tem uma voz mais marcante. É, mais marcante. A Nicole Kidman também está muito bem, a Mago Robbie. E, inclusive, o cara que interpreta né o, o Roger, todo mundo também fala muito bem da interpretação dele. O caso é que esse ano realmente ficou difícil porque tinha muita gente boa concorrido ao Oscar. Então, é... É um filme que fala bastante sobre masculinidade tóxica, né? Uhum. Só que eu acho que é um filme atual e ele tem pegada, é, tem pegadas rápidas, ele tem uma linguagem assim que ora beira a sátira, ora beira o drama, porque tinha tudo pra ser um, um super drama, né? Mas uhum. uh, o diretor e o roteirista, eles conseguem fazer esse, essa dança, né? Eu quero muito assistir esse filme. Eu também. E vale a pena assistir no cinema.
0: E esse filme foi... Ele me lembrou, assim, um pouco, é claro, que não tem nada a ver a história, mas me lembrou um pouco uma série da Apple Plus que chama The Morning Show que é uma série que mostra também um jornal um diário que era apresentado por um casal e aí um desses desse, um cara da bancada ali, ele faz uma ele é acusado de assédio descobre que ele assediou várias pessoas do programa, então também é parecido, também eu recomendo para vocês que estão assistindo a gente aqui e ouvindo a gente no podcast que vejam The Morning Show na Apple TV Plus. Também tem outras formas aí de você assistir, caso você não tenha, não tenha assinado.
1: Mas é, e é falar... uma temática que está muito em voga e que, e que de repente a gente vai consumir bastante coisa falando sobre isso, né? Agora eu quero ver aqui no Brasil, né? É um quantas reflexo. Pessoas, né? Quantas pessoas aí de bancadas vão realmente falar o que acontece hum, nos
0: bastidores. Exatamente. E os críticos de disseram que Bombsha foi meio que um, um Oscar bait, né, Carol? Que é quando dizem, assim, que ah, fizeram um filme para irritar e para ganhar Oscar. Que é um filme muito bem planejadinho para isso.
1: Não, não tanto quanto outros filmes, né? Tem outros filmes que, que são mais assim. Mas, de uma certa maneira, é. Porque o roteirista, ele, ele ganhou né? o Oscar de melhor roteiro como a grande aposta. Uhum. E, e, assim... Ele consegue misturar esses elementos de drama com sátira, com, enfim, com comédia. Ele, ele consegue fazer um roteiro diferente. Então, dizem que ele meio que se baseou aí numa fórmula que ele encontrou pra tentar pra... fazer com que as pessoas consumam esse uhum. novo drama diferente. Então, pode ser que seja um, um novo tipo de tentar ganhar o um Oscar aí. E eles Costa. estariam
0: cotados, então, pra melhor roteiro?
1: Ah, sim, mas assim, tem. Tem Tarantino. concorrência, né? Tem, tem <risos> outras tem outras pessoas que eu acho que vão conseguir mais, assim, de repente esse não foi um trabalho tão bom quanto o quanto outro
0: trabalho que o cara levou o Oscar. O Rafael comentou assim o Oscar é fake, melhor filme é Xuxa e os Doentes, e não ganhou nenhum Oscar
1: Ok <risos>
0: Cada um com a sua opinião, né Vamos fazer o nosso Aqui Oscarzinho. é
1: democrática, se você gosta sei
0: lá, da Cinderela Baiana, tá tudo certo também, já assisti 500 milhões de vezes. A Taviaia Casena comentou meu sonho é entender de filme como a Carolina mandou uma carinha de coraçãozinho, eu adoro ah, que ah, uh -huh,
1: tá bom, o cara que assiste vários <risos> filmes aí, e não dorme nos filmes,
0: diferente de mim que durmo na metade deles <risos> é um problema é um problema de, de, de corpo gente, é um, não problema, é de... De
1: tempo. É um problema de é. tempo você não teve tempo pra dormir o suficiente, né, e pior que tem né, pior que tem, quanto mais dá, mais quer
0: Ah, sempre assim gente, vamos agora para o nosso papo do dia a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que tem tudo a ver com o verão, né, sobre saúde sobre corpo, sobre aceitação e sobre padrões de beleza a gente recebeu um áudio muito legal da Carla Santos, que é nossa ouvinte lá de São Paulo Carla, muito obrigado por ter mandado esse áudio, eu acho legal isso e isso serve como incentivo, você que também tá ouvindo a gente, fala com a gente sobre os assuntos, mande sua opinião e aí a gente vai conversando por lá Vamos ouvir o áudio então da Carla.
3: Oi, gente. Eu sempre acompanho o programa de vocês e eu queria saber: toda vez que chega o verão, eu fico muito insegura com o meu corpo e acabo fazendo dietas malucas para ver resultado rápido. E eu gostaria que, é, de saber o que, que eu posso fazer.
1: Ah, a gente sabe que é bem complicado lidar com essas questões, né? De de repente você ter na sua volta, na sua bolha, né? Sempre gente que, de repente, não reflete o seu, o seu bem-estar... Aquilo que você tem vontade de ser... Ou aquilo que você é mesmo, né? Então, é interessante a gente procurar... Se espelhar e se inspirar em pessoas reais... Em pessoas que refletem aquilo que a gente representa, né?
0: Sim, e a gente sabe que o padrão de beleza também tem a ver com as formas de vida, né? Muita gente acaba tendo problemas de saúde... Pra se adequar a, a, a padrão de beleza, acaba ficando aquela de fissura de emagrecer ou acaba também não se aceitando. Gente, quem você segue no Instagram, quem você convive, também pode te influenciar. Então é legal a gente ficar de olho nisso para a gente se aceitar, para a gente entender melhor sobre a gente mesmo. E a gente conheceu o perfil de uma pessoa muito legal, é a Thaís Pereira. Ela é nutricionista esportiva e coaching. E além de tudo, cara, ela também tem um podcast aqui no Spotify. Chama Na Sala da Nutri. Se você quiser entender mais de saúde... Eu dou essa dica pra você já ir ouvindo lá. A Thaís conversou com a gente sobre como essa neura né, pode afetar todas as pessoas. O carnaval tá chegando e tem muita gente que começa a atropelar a saúde por conta dessas dietas malucas, totalmente sem noção. Thaís, esse negócio de controlar calorias, de ficar sem comer, de vários meses, sabe, inverter toda a sua alimentação... Para conseguir entrar num padrão, o que, que traz isso de consequência para o nosso corpo, Thaís?
4: Bom, com a chegada do carnaval é muito comum as pessoas começarem a fazer estratégias mais ousadas na alimentação para ter uma resposta de peso expressiva, né? Conseguir perder aquele quilinho extra que foi adquirido aí nas festas de fim de ano. E uma das estratégias acaba sendo contagem de calorias ou a. Planejamento low-carb, ou jejum intermitente, enfim, nós temos muitas estratégias. O que é importante as pessoas pensarem é que toda restrição gera compulsão. Então, às vezes, por um período, você vai esforçar com o máximo de empenho, dedicação, disciplina, porém, você não tem bases para sustentar essas mudanças. E é aí que as pessoas acabam se deparando com o efeito rebote, né? Então elas acabam perdendo peso quando passa o período de carnaval, que é o nosso nosso momento, elas voltam a ganhar peso e às vezes um ganho até maior do que o peso que ela tinha antes. Toda mudança que é muito severa é difícil da gente sustentar. A gente precisa entender, as pessoas precisam compreender que as mudanças elas precisam ser gradual e expressivas, né? Então, é fazer mudanças que elas vão sustentar depois, então a retirada do excesso de açúcar, reduzir o consumo de bebida alcoólica, tirar doces, tirar açúcares do dia a dia, reduzir os líquidos nas refeições, introduzir mais salada, mais vegetais, são mudanças que Seja carnaval, seja é, férias, fim de ano, em qualquer estação do ano, a gente consegue sustentar esse tipo de mudança. É muito mais interessante, porque essa maluquice que a gente vê hoje, ela pode comprometer principalmente questões emocionais e comportamentais. Porque a pessoa ela vai acumulando históricos de tentativa e frustração, né? Ou tentativa e reganho. E isso vai sendo acumulado. E ela acaba perdendo as, as esperanças. Então ela acredita que ela só consegue um resultado se fizer algo severo. A gente sabe que cada pessoa
1: tem um biotipo e um metabolismo diferente. Por que, que a gente precisa entender, Thaís, isso? para não entrar numa paranoia louca de querer ser igual a tal
4: pessoa he não funciona igual ao nosso organismo. Todas as pessoas, elas têm metabolismos diferentes, né? E a gente precisa respeitar porque isso não muda. Nós temos padrões corporais uh, de estéticas diferentes, aquelas pessoas mais altas, mais magras, ou aqueles que têm um biotipo mais atlético, que são pessoas que tanto ganham músculo quanto perdem gordura, mas também acumulam com facilidade. E tem aquele biotipo das pessoas mais cheinhas, que acumulam gordura com mais facilidade. Facilidade em cada um desses três metabolismos exigem uma disciplina diferente, exigem treinamentos diferentes e rotina alimentar diferente. Quem tem facilidade de acumular gordura precisa fazer exercício aeróbico corriqueiramente, assim como se alimentar com muito mais é, muito mais atenção né, então é preciso entender isso pra você é, se aceitar sem neura, senão você vai querer um objetivo de algum padrão corporal que talvez você nunca vai ter, porque a sua estrutura genética, o seu biotipo, não, não é esse. E isso tem a ver com fibras musculares, né? Os biotipos eles são classificados pelos tipos de fibras que as pessoas têm. Então, eu preciso explorar ao máximo o meu potencial dentro daquilo que o meu metabolismo é capaz de fazer. Então a gente consegue sim chegar na melhor versão, consegue sim chegar na melhor performance, com dedicação e com muito empenho, mas isso não vai ser em dois, três meses. A gente tá falando aqui de um histórico de vida.
0: Agora eu queria saber, o que é ser e comer de forma saudável, Thaís?
4: É comer com leveza, resgatando a relação saudável com o alimento. Não quer dizer deixar de comer pizzas, deixar de comer, por exemplo, hambúrguer, deixar... Enfim, a gente só olha porque eu tenho que tirar, porque eu tenho que abandonar, porque eu tenho que é, retirar e excluir da minha vida. Mas comer é de forma saudável, a gente não tá falando de exclusão. A gente fala de muito mais introdução daquilo que faz bem, daquilo que vai manipular a nossa a, insulina, que são as fibras, daquilo que vai me deixar hidratada, que é água, que são é, alimentos, frutas diuréticas. A gente está falando de rotina, porque o corpo não entende que a semana é semana e final de semana, final de semana por corpo é tudo uma coisa só. Então, é, rotina é uma alimentação, faz parte de um hábito saudável. Comer de uma forma saudável é você ter prazer. As pessoas pensam que ser saudável é você deixar de comer o que gosta e não tem prazer, perde essa esse sentimento, né? E pelo contrário, a gente tem que ter tem que curtir o processo, descobrir novos sabores, a gente precisa estar aberto e receptivo para o novo, para aquilo que vem, às vezes, é, confrontar as nossas ideias fixas, né? acho que equilíbrio define o comer saudável, né? Então, muitas das pessoas já sabem o que precisam fazer. O que elas não conseguem ainda entender é o como. E o como vai muito além da alimentação. Ele se estende para hábitos do dia a dia. Thaís,
1: muito obrigada pela, por compartilhar isso com a gente, né? Para esclarecer esse, essa, esse tipo de dúvida. E para quem quiser seguir a Thaís no Instagram, é arroba Pereira Nutri. E vamos falar de novo do podcast
0: dela, né? Que é na sala da Nutri. Carol, e falando sobre saúde, a gente acaba se deparando com esses maus exemplos, né? Que eu falei. Às vezes a, às vezes a gente fica seguindo um monte de gente padrão e acaba não encontrando pessoas que são parecidas com a gente e que nos ajudam a nos empoderar. E a gente encontrou uma pessoa que, olha, é expert nisso. O nome dela é Sara Leite. Ela é empresária e digital influencer da moda Plus Size, e olha, a Sara tem muita coisa legal para você conhecer sobre ela e muita coisa boa para falar. Sara me diz qual a importância da aceitação e amor próprio num mundo onde a imagem e os padrões de beleza sempre imperam.
3: Olá, tudo bem? Eu me chamo Sara Leite, sou conhecida como a gorda de Taubaté. <risos> Esse apelido veio por causa do meu projeto, por eu ser uma gorda super pra frente, uma gorda que sabe quem é e resolvida com o teu corpo. Por isso eu falo pra você, é muito importante você fazer o teu autoconhecimento, saber quem você é, porque a gente vive numa sociedade de imagem, né? E quando você sabe quem você é, você liberta a opinião do outro, sabe? É tão libertador você gostar de ser quem você é. É tão libertador você se conhecer, fazer as pazes com teu corpo, porque você se liberta do peso que o outro quer colocar na tua vida.
1: E qual que é o seu conselho, Sara, para quem não se enquadra nos padrões e para quem ocorra aí uma autoaceitação, né? Para que a pessoa comece a se sentir Bem, a
3: se aceitar. O meu conselho para você que ainda não consegue se olhar com carinho é você, nesse exato momento, na frente do espelho, olhar para você, mas olhar para você sem julgamentos. Você conhecer cada parte do teu corpo, falar para você o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa, o quanto você é única. Faça isso... Todos os dias, pela manhã, por uma semana. Te Se permita, sabe? Faça também. Pegue um papel, coloque 15 qualidades tua. Vou te dar uma dica, hein? Vamos começar com três. Linda, maravilhosa e única O resto agora é com você
0: E falando em qualidade de vida Quais são suas dicas para quem tá querendo melhorar a saúde
3: Cuide de você Se aceitar é se amar Do jeitinho que você é Movimente seu corpo Caminhe Faça atividade física Escute músicas alegres Faça meditação A saúde mental Anda junto com a saúde física Quando você começa a se amar Quando você começa se gostar, você vai querer cuidar da pessoa mais importante da tua vida. Faça por amor, movimente seu corpo por amá-lo, não por odiá-lo.
0: Quero agradecer demais a Sara, Sara Leite, gente, procura ela lá no Instagram, é @saraleiteplus ela é empresária e digital influencer de moda plus size,
1: que legal e sabe uma outra pessoa também que a gente conheceu que dá para inspirar muito é a Rebeca Costa ela é influenciadora de moda e também palestrante e falando em quebrar a padrões, né? Eu acho que ela se encaixa muito nisso, né? Ela tem nanismo e hidrocefalia e enfrenta a vida como um
0: desafio diário, Felipe. Exatamente. A gente soube, gente, que ela é filha de pais com uma estatura normal. E além disso, ela é a filha caçula de três irmãos e os outros dois também não têm deficiência. Então, assim, ela teve que aprender mesmo no dia a dia Aprender em casa e com certeza Ela aprendeu muito também com as outras pessoas A superar essa questão A Rebeca é super vaidosa e ela criou o Look Little, tipo um look pequenininho Arroba Look Little no Instagram E lá ela fala sobre várias coisas de autoestima, fala de looks Olha, ela é uma modelo E tanto e vocês têm que conhecer O Instagram dela, dá uma olhadinha lá Hoje ela compartilha isso com mais de 50 mil seguidores. Rebeca, me fala uma coisa: como é ser uma mulher com nanismo hoje? É de muito
2: orgulho, devido à base que eu venho construindo através do meu projeto. Porém, mediante os olhares da sociedade, é você ser uma mulher com nanismo, independente de ontem ou de hoje, é você ser uma mulher forte. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte para entender a sua identidade, para você se enxergar é, mediante o seu olhar e não o olhar que impõe negativado sobre você. E as pessoas, Rebeca, têm curiosidades para saber um pouquinho sobre a sua vida? As pessoas têm muita curiosidade de saber, não da minha vida, né? mas do nanismo em si. O nanismo, eu acho que é a única deficiência que ela é exposta em várias versões. Ela é dramática, ela é cômica, ela é... Curiosa, então geralmente a as pessoas que vêm ter essa curiosidade e fazer pergunta pra mim, elas vêm mediante a todas essas versões. Eu acho que falta muito, muito conteúdo sobre o nanismo de maneira real. Eu acho que as pessoas precisam entender que nós somos pessoas com deficiência com o nanismo, mas somos pessoas normais que fazemos tudo. Não há motivo pra ser cômico, não há motivo pra ser coitado, mas há muito mais motivo pra ser normal.
0: E outra coisa, eu queria saber, como foi que tudo isso começou? Como que foi sua motivação para perceber que você também poderia ser um modelo?
2: Eu nunca precisei de aceitação. Eu sempre tive um olhar sobre mim de quem eu era. Na verdade, eu sempre me reconheci. Eu não precisei me reinventar. É, por causa da sociedade. A motivação pra isso sempre foi minha base familiar. A minha última é muito alta devido à minha base familiar. Eu sempre corri atrás e eu passei a ser modelo da Bex Model, da agência de modelo que eu participo, por causa do projeto Look Little no Instagram. E eu amo ser modelo, eu amo fotografar, eu amo mostrar a minha versão em mil fotos, em mil poses, porque assim eu mostro, de fato, que nós podemos ser a gente. Sem precisar é, pegar o achismo e se reinventar através para se tornar outra pessoa. Você se reinventa das suas milhões de versões. Eu acredito que a gente tem milhões de versões. E uma das minhas versões é modelo. O mundo não é
1: adaptado para uma boa parte da população, né? Como é que você encara
2: isso no seu dia a dia, Rebeca? O mundo não é adaptado pra ninguém, né? Eu acho que o mundo, ele não é diverso. Ele é totalmente padronizado. É, eu acredito muito que é uma luta todos os dias. Uma luta cansativa, mas eu não posso deixar de viver. Todos os dias a gente ouve falar sobre acessibilidade, sobre o avanço da, da igualdade, mas na verdade não existe, né? A falta de acessibilidade, é, ela é muito no mundo ainda. Mas se eu me apegar a isso, se todos os deficientes se apegarem à falta de acessibilidade, que é algo que realmente revolta a gente, porque limita o nosso, a nossa forma de nos locomover, de nos chegar onde a gente quer, a gente vai ficar parado de braço cruzado porque as pessoas ainda não têm inteligência suficiente para estudar a diversidade e a necessidade individual de cada um.
0: Rebeca, muito obrigado pela sua participação. Gente, segue a Rebeca no Instagram, sério. Dá uma olhada lá no feed dela, é lindo. Tem várias fotos incríveis, vão te inspirar demais. É arroba little, tipo look pequeno em inglês, tá? Foi muito bom ouvir todas essas histórias. Gente, olha, não importa qual seja a sua beleza, seja livre, compartilhe isso com as outras pessoas e sem medo, vai. Vamos tirar essa neura e vamos ser felizes.
1: A gente tem que lembrar que diversidade, a gente precisa aplicar ela em todos os pontos da nossa vida, né? Da nossa existência. Então... É... Esse, essa quebra de padrões realmente tem que acontecer. Vamos ser felizes aí.
0: Queridos e queridas, queridos, muito obrigado por todos vocês que estiveram com a gente até agora. Um beijo. Mande seu áudio também. Mande sua mensagem. Tem um link aqui ó, na descrição do podcast. Você pode clicar, vai direto pro WhatsApp. E dá também para seguir tanto a mim quanto a Carol no Instagram. É o Felipe Reis e Carolina Serra B é isso aí, amanhã a
1: gente tá de volta lembrando que a gente sempre tá lá no Instagram, o Felipe falou aqui tá falado então, beijo, até amanhã beijo